0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Está no ar o Eldorado Expresso. Aqui a gente traz para você todas as atualizações das notícias que estão importando nesta terça-feira no Brasil, no mundo. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abac. Tudo bem, Raíssa?
2: Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde para você. Boa tarde, ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 Eldorado, no nosso aplicativo, também na transmissão pelo nosso site. E um alô para quem nos ouve em qualquer horário, porque o Eldorado Expresso também é podcast.
1: Vamos então aos destaques desta terça, dia 15 de fevereiro.
2: Jair Bolsonaro chega a Moscou horas após a Rússia anunciar a retirada de parte das tropas da fronteira com a Ucrânia. A OTAN ainda não vê sinais de recuo e pede cautela.
1: Clima extremo quebra a safra de arroz, feijão, milho e soja. Gera prejuízos bilionários e aumenta os preços ao consumidor.
2: E ainda o pedido de extradição do jogador Robinho pela Itália e a morte do cineasta e jornalista Arnaldo Jabor. É o Dourado
3: Expresso.
2: Presidente Jair Bolsonaro chegou à Rússia para um encontro com o presidente Vladimir Putin, que deve ocorrer amanhã no Kremlin. E direto em Moscou fala o um enviado especial do Estadão, Eduardo Gayer, aqui para nós. Boa tarde aí para você já. Noite, Gaier.
0: Boa noite, Raíssa. Aqui já é noite, sim. O presidente Jair Bolsonaro está em Moscou. Ele acabou de deixar o seu hotel, que fica aqui na região central da cidade mas não informou para onde foi. Nossa reportagem até tentou acompanhar, mas o presidente está, de fato, numa van pelas ruas de Moscou. Ainda não sabemos o destino ao certo, o Amanhã ele se encontra com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e depois com empresários locais. O grande foco dessa viagem do presidente Jair Bolsonaro é a questão dos fertilizantes, e vem no momento em que a Rússia se encontra em tensões com a Ucrânia.
2: E chegou de máscara, né?
0: Estava de máscara casa dos outros, vale a regra do anfitrião, né?
2: Muito bem. Eduardo Gaia, enviado especial do Estadão, atualiza as informações nas plataformas do Estadão dessa viagem de Jair Bolsonaro à Rússia. Obrigado e um bom trabalho.
0: Obrigado. E
1: ainda falando sobre o contexto internacional... Na véspera da data anunciada por serviços de inteligência ocidental como a de uma possível invasão da Ucrânia pela Rússia, o governo de Vladimir Putin anunciou o início da retirada de parte das tropas que se exercitavam perto das fronteiras do vizinho. O anúncio foi feito às agências de notícias russas pelo Ministério da Defesa. Não especifica quantos soldados estão envolvidos na volta às suas bases permanentes, apenas que eles fazem parte dos distritos militares ocidental e sul em área contígua ao território ucraniano. Ao mesmo tempo, avança a manobra russa de reconhecer as áreas separatistas da Ucrânia como governo, o que pode manter Kiev longe da adesão ao Ocidente, como deseja o presidente russo. Desde novembro, Putin concentrou ao menos 130 mil soldados em torno do vizinho e emitiu um ultimato buscando estabelecer um novo conserto de segurança no leste europeu, mais ao seu gosto. Apenas 30 anos de expansão da OTAN, que é a Aliança Militar Ocidental, e da União Europeia sobre os Estados dos satélites comunistas de Moscou.
0: Dourado Expresso. Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos.
1: A apuração exclusiva do Estadão acessa grampos telefônicos que ligam o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo a Cleiton Montale, condenado por desvios na saúde. Informações com Pedro Venceslau.
4: A Polícia Civil de São Paulo interceptou ligações telefônicas que mostram o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Carlão Pinhatari do PSTB, intermediando a entrega da administração de dois hospitais para organizações sociais do grupo do médico Cleutson Garcia Montale condenado a 200 anos de prisão por liderar uma organização criminosa envolvida no desvio de 500 milhões de reais. Nas conversas o médico que hoje está preso presta contas ao deputado de suas ações. Na época, ele já era investigado pela polícia e pelo Ministério Público Estadual. Cleudson foi alvo da Operação Raio-X, que apurou fraudes na gestão de hospitais de 27 cidades em quatro estados, Pará, São Paulo, Paraíba e Paraná. A investigação durou dois anos antes de sua primeira fase ser deflagrada em 2020. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pinhatari, afirmou por meio de nota de sua assessoria que as supostas conversas questionadas pela reportagem são datadas de 2019, antes de qualquer denúncia, ou suspeita pública contra o médico Cleudson Garcia Mortale.
0: É o Dourado Expresso.
2: As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, SISU, de 2022, foram abertas nesta terça-feira na página oficial do programa sisu.mec.gov.br. Os candidatos terão até sexta-feira para fazer a inscrição. O processo leva em conta as notas dos candidatos no Enem 2021 para selecionar alunos que irão estudar em instituições públicas. Além de ter feito o Enem, o candidato precisa ter tirado nota superior a zero na redação para participar
0: do SISU. Eldorado Expresso. E
1: a quebra de safra pelo crime Tremo, né? Provoca prejuízos bilionários no campo, pressiona o preço dos alimentos, inflação. A Marcia de Chiara conta pra gente os detalhes, hein,
3: Marcia? Boa tarde, Carol e Raiz. A alimentação volta a ser foco de preocupação da inflação neste ano. A forte seca que atingiu os três estados do sul e o Mato Grosso e as chuvas torrenciais do Nordeste já estão apresentando a conta. O levantamento feito pela Confederação Nacional da Agricultura, com base nas federações estaduais, mostram que 25,2 milhões de toneladas já foram perdidas por conta da estiagem que atingiu esses estados. Nessa conta, inclui a soja, o arroz e as primeiras safras de milho e de feijão nos três estados do sul e no Mato Grosso do Sul. A MB Associados, por exemplo, que é uma consultoria importante e que acompanha de perto os preços ao consumidor, revisou em um ponto percentual a inflação de 2022 de 4,7 para 5,8 muito em conta dos alimentos. A FGV também fez essa mudança em quase um ponto percentual, considerando a pressão dos alimentos como um fato super importante, respondendo por meio ponto percentual dessa revisão. Em janeiro, os preços ao produtor já subiram do milho R$ 8,40, da soja R$ 5,55 e do farelo de soja R$ 14,17. Esses produtos são super importantes para a alimentação dos animais, de aves, bovinos e de suínos. E isso deve ter impacto na inflação.
0: É o Dourado Expresso.
1: A Prefeitura de São Paulo propõe um bônus de indenização para tirar os moradores de áreas de risco após ao menos 34 pessoas morrerem no estado em janeiro em decorrência das chuvas. Detalhes vem com a colunista da Eldorado, Adriana Ferraz. Boa tarde, Adri. Boa
5: tarde, Carol. Boa tarde, Raíssa. Olha, a Prefeitura de São Paulo propôs um projeto de lei à Câmara Municipal que cria uma nova fórmula para calcular o valor da indenização a ser paga moradores que vivem em áreas de risco, principalmente aquelas áreas consideradas de alto risco, que são cerca de 11 mil moradias em São Paulo. É muita gente. Esse texto propõe um bônus de até 30 mil reais para ajudar no convencimento dessas famílias durante um processo de remoção. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, há estimativa de se remover cerca de 1.500 moradias Nessas áreas de alto risco por ano. E aí, esse projeto que prevê o bônus, ele seria um atrativo. Seria uma maneira de convencer as famílias a saírem desses imóveis. Porque hoje, a prefeitura ela só oferece o auxílio aluguel, que é um valor pago mensalmente de R$ reais. Pelo projeto, se ele for aprovado, a prefeitura então pode oferecer essa nova fórmula, essa nova proposta para esses moradores de se pagar um valor que pode ser de até 60 mil reais. Como é que se chega a 60 mil reais? Se a casa avaliada pela Defesa Civil ou pela prefeitura, numa área de risco, for avaliada em 30 mil reais, esse bônus pode ser de mais 30 mil, chegando a 60 mil. 60 mil seria o teto a ser pago pela prefeitura por esses imóveis. Então, se a casa for avaliada já em 60 mil, por exemplo, aí não teria um pagamento de bônus. Esse ano as chuvas deixaram mais de 34 vítimas na Grande São Paulo e em outros locais do país. Então, é uma urgência considerada aí pelos vereadores apresentar algum tipo de solução.
0: É o Dourado Expresso. E mesmo sendo quase metade
2: da população carioca, uma pesquisa indica que os negros são os mais abordados pela polícia no Rio. Mais informações chegam da capital fluminense com a Roberta Jansen.
6: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. A pesquisa Elemento Suspeito, divulgada na manhã desta terça-feira pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, SESEC, Mostra que na capital fluminense, os negros são alvos de 63% das abordagens de policiais militares, embora constituam 48% da população da cidade. Segundo o trabalho, o racismo constitui o cerne da atividade policial e do sistema de justiça criminal. Em todas as situações pesquisadas, os negros são os mais abordados pela polícia militar. Por exemplo, eles são 79% dos que já tiveram suas casas revistadas por agentes das forças de segurança. São 74% dos que relatam ter um parente ou um amigo morto por um policial. E ainda 71% das pessoas abordadas no transporte público. A revista corporal costuma ser reservada a quem a polícia acha que tem cara de criminoso ou que está escondendo algo, nas palavras dos próprios agentes. Entre os que já foram revistados, metade de todos os abordados, 84% eram homens, 69% negros e 70% moradores de favelas e bairros da periferia. Em contrapartida, somente 10% dos brancos que ganham mais de 10 salários mínimos são revistados pela polícia. Em nota oficial, a PM lembra que a corporação foi uma das primeiras instituições públicas do país a ser comandada por um negro. E também que hoje, mais da metade de seu efetivo de praças e oficiais é composto por afrodescendentes.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta terça-feira. A Justiça de Milão envia ao Brasil um pedido de extradição de Robinho após a condenação por violência sexual. Informações com Robson Morelli. Fala, Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu quero falar do caso envolvendo Robinho, atacante brasileiro ex-jogador do Santos da seleção brasileira, condenado a nove anos de prisão por ter participado de um ato de violência sexual quando defendiam Milan da Itália, isso ocorreu em 2013, Robinho foi acusado, julgado e condenado e agora o Ministério Público de Milão manda toda a documentação para a Justiça do Brasil pedindo a extradição do jogador, isso provavelmente não vai acontecer, porque as leis brasileiras não permitem que um cidadão do Brasil seja extraditado, mas isso vai complicar ainda mais a vida do Robinho. Ele não vai poder deixar o país, porque ele pode ser preso em qualquer aeroporto fora do Brasil. Nesse documento, o Ministério Público de Milão também pede a prisão imediata do jogador. Então, Robinho, acusado, condenado a nove anos de prisão, agora tem o pedido de extradição. Santos tem Tentou contratar o jogador tempos atrás, mas a torcida se revoltou contra essa possibilidade e pediu... Para a diretoria não assinar o contrato e o negócio foi desfeito. Robinho de 38 anos não joga mais futebol, provavelmente não vai jogar mais futebol e agora vive com esse problema da sua extradição. Isso não vai acontecer, como eu disse, mas ele vai ter que ficar somente no Brasil porque pode ser preso em qualquer aeroporto fora do país. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
1: O cineasta carioca Arnaldo Jabor faleceu na madrugada desta terça-feira em São Paulo após complicações causadas por um acidente vascular cerebral. Ele completou 81 anos no dia 12 de dezembro e estava internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo desde 16 de dezembro. Cineasta que alcançou reconhecimento de público e crítica no final dos anos 60, ainda sob os ecos do Cinema Novo. Jabô era filho de um oficial da aeronáutica e de uma dona de casa. Apesar de conhecido como diretor de filmes fundamentais, como Toda Nudez Será Castigada, ele também trabalhou como técnico de som, crítico teatral, roteirista e colunista de jornais e televisão. Em entrevista ao programa Roda Viva, em 2014, ele contou sobre a sua transição da carreira de cineastra. Para jornalistas.
4: Como é que se deu essa passagem do cineasta ah, para o jornalista? Acho que pouca gente conhece. Todo mundo acha que você estava super bem e de repente recebeu um convite porque estava super bem e foi tudo, mas não foi bem assim, né? Eu tinha Acho feito oito filmes e não tinha dinheiro nenhum. Eu tinha feito uh, oito filmes, dos quais três foram blockbusters. foram, foram alta bilheteria, que hoje não, não existe. O Eu Sei Que Vou Te Amar, por exemplo, que é um filme com dois personagens falando durante o Mora e 50, fez 5 milhões de espectadores, quase. Quase. Virou um coach. E você ganhou bastante dinheiro com os seus filmes? Nenhum. Não? Nenhum. Por quê? Porque não se ganha dinheiro em cinema, é impossível. A menos que você faça uma comédia bem vagabunda, ou um filme bem sórdido, tentando que muitos estão sendo feitos assim hoje em dia no Brasil, e as pessoas vão se adaptando a isso. Se você não fizer isso... Se você tentar fazer um filme mais reflexivo, ou um pouco mais crítico, ou um pouco mais profundo,
0: você dança.
1: Sobre o Jabor, a gente fala também agora com o editor do Caderno 2 do Estadão, Biratã Brasil. Oi, Birá, boa tarde.
7: Oi, boa tarde. É interessante ouvir o Jabor novamente, né? Essa, essa fase polêmica, polemista dele. O, o Jabor, acho que, não sei se pensado ou não, ele buscou um lugar que era muito do Paulo Francis, né? essa pessoa que tinha essas frases mais fortes, polêmicas, uma opinião definida sobre tudo e dane-se o resto. Isso é importante você ter. Ele sabia que ele era polêmico, sabia que muitas vezes não falava o que pensava a maioria, mas era muito respeitado por isso, vendo até a repercussão agora de outros artistas sobre a sua morte, é, a gente nota que realmente a, essas opiniões quase definitivas dele tinham uma presença muito forte na mentalidade das pessoas e foi o que ficou mais marcado. É, é uma pena, por um lado, porque ele deixa uma obra cinematográfica essencial, maravilhosa, clássicos. Você citou toda Ano Desse será Castigada, mas ainda tem o Tudo Bem, que é outro filmaço. São dois filmes na qual ele consegue é, analisar a sociedade brasileira, é, ver exatamente como funcionava a mentalidade. Né? Então, num filme como Todo Ano Desse, você tem cafajestia, você tem melodrama, o moralismo suburbano ali ressaltado, é, uma tragédia que mostra realmente como era é, o mundo. Claro que ele inspirado em Nelson Rodrigues, que também buscava isso, mas é, isso vinha muito de encontro ao que o Jabot pensava na sua cinematografia. E tudo bem, é, a história de um casal de, de, de meia-idade, cujo apartamento é, passa por uma reforma, ali você tem um microcosmo do Brasil, o filme é dos anos 70, de 78, mas você tem ali um microcosmo do Brasil, da sociedade, das suas dificuldades de relacionamento, O Jabura era muito craque nisso, mesmo filmando, né, botando a palavra na boca de seus personagens, ele sabia trazer essa forma de se colocar de maneira muito crítica.
1: E retratar esse micro ou macrocosmo, né? a opinião pública também foi um marco nesse sentido. Ele tinha essa, 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 essa forma né? de colocar é, muito o que estava acontecendo, claro, sob sua ótica, mas nas telas numa época em que o cinema estava com muita força, né? Tinha muita força.
7: Exato, você vê. Esse é o primeiro longa dele, opinião pública, né? Ele rodou em 67, ainda sobre o impacto né, do cinema novo, ele mesmo dizia que ele era da segunda geração, mas já na parte fina do cinema novo, é, e esse é um, um documentário muito interessante, é, é, no estilo chamado cinema direto, que ele botava a câmera na frente das pessoas comuns que ele encontrava na rua, é, e ali ele queria manifestar ou registrar né, essa perplexidade de um Brasil é, com um povo pouco informado, né, que não tinha opinião sobre muita coisa e, mas na verdade era justamente o povo que formava a tal opinião pública né, que tinha um peso dos acontecimentos especialmente naquela época é muito curioso você ver esse filme hoje é, 50 anos depois e, e ver como ele ainda é, realmente é muito forte no seu conceito, na sua ideia
3: sim,
1: visionário muito bem Bira, obrigada pela participação, até a próxima
7: obrigada, até
1: que me faz sofrer
5: é sentir que o que encheria qualquer mulher de felicidade, ou seja, ter o teu maravilhoso amor, o teu amor generoso, bom, apaixonado, e essas coisas lindas que você me diz...
2: Aí já é um trecho, trecho do Eu Sei Que Vou Te Amar, que é um filme que se passa ali, uh o tempo todo com um casal, né? A Fernanda Torres, que a gente está ouvindo aí, e o Thales Pan Chacon.
5: O eu tenho do que seria de mim se esse teu amor ardente se apagasse. Ele quer me enlouquecer. Ele me leva pro parque de diversões da loucura dele, pra montanha russa da neurose dele. Ele me leva pra uma teia de aranha e de circo, me faz rir e me dá facadas.
1: E é com essa homenagem a Arnaldo Jabor que a gente encerra o Eldorado Expresso desta terça-feira. Amanhã tem mais. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Gente, uma boa terça. Até amanhã.
1: Quando
5: você era bom para mim, estava sendo mal.
1: Logo quando foi mal, era por pura
3: bondade.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.